1: cielo que se hacía más feo, más más volaba a Nueva York se acercaba un peón de las marías con la esperanza decía del largo día volver pero antes me hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar en un taller De una lágrima soy hijo y soy hijo del sudor y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo del recuerdo siempre fijo en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto. Y un puerto rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un saguán pague la afrenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna
2: Amigos y amiga, yo sería borincano aunque naciera en la luna yo creo que ninguno de nosotros tres aquí hoy eh, tiene ninguna discrepancia con esa oración allá de don Antonio y cantado por Roy Brown nuestro querido hermano, eh, yo creo que eso habla tanto. Y el que oiga eso y no sienta nada, está muerto. Aunque usted pueda ser del partido que sea, Es más, puede ganar las elecciones 100 a 0. Si usted oye eso y no siente nada, usted no existe. Así que con esa nota de esperanza... No creo que Madelugo mantenga ninguna discrepancia con esa <risa> esa última estrofa de.
3: Por ahí hay dos o tres cadáveres caminando. Ah, no, está,
2: está, está el muerto joco.
3: Puedo <risa> mencionar unos cuantos.
2: Pero el que no oiga eso y sienta algo de orgullo de ser puertorriqueño, ya murió. No. Este, eh, luego nos, di, nos podemos dividir en tres, cuatro o cinco tribus. Pero lo que nos une es que somos puertorriqueños. Aunque hubiéramos nacido en la luna. Si alguien tiene discrepancia con eso, pues que, que me dejen saber por aquello de yo saber que el, el mundo está lleno de lunatic fringe, como dicen los americanos, los lunáticos de, 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 del fin del mundo. Luis Vega Ramos, muy buenas tardes, amigos.
4: Buenas tardes a ti, Ignacio. Buenas tardes a María de Lourdes y al país que nos escucha. Hoy, pues, bateando de ver gente por Don Néstor Dupré, que está en alguna otra gestión.
2: Posiblemente eh, eh, subversivo. Que no podía estar aquí. Sí, algo. Pero usted también es puertorriqueño, aunque hubiera nacido en la así luna. Es, así, así es. Así no hay discrepancia. Y si nos une esas tres cosas a nosotros tres, ¿qué pasa que estamos tan divididos? Pues eso hay que analizarlo poco a poco, porque las tribus, en, en vez de ayudar, separan uno de nosotros. Pero muy buenas tardes. Hoy es martes, que es día ocho, creo que es ocho.
5: 8 de, 8
2: de octubre. Ya mi hija me dice que no vienen las tormentas para acá. De noche, allá en New Hampshire, está bajando a 40. Quiere decir que el océano Atlántico Norte se empieza a enfriar. Y si se enfría el Atlántico Norte, el Atlántico Medio, donde nosotros estamos, también empieza a enfriarse. Y esa es la muerte de las tormentas. Es que ya tenemos un año más por ahí para abajo. Romancing the Stone, disfrutando la vida. Así que empezamos el programa hoy, y somos todos puertorriqueños aunque hubiéramos nacido en la luna. Así que en esa estamos. Estoy, como dirían en el ejército, tengo el 100% arriba, cuando, eso es un dicho militar, 100% disability, es cuando tú estás bien, bien, bien ajematado, y se, tienes el 100% hoy. Pues no, estoy tengo el 100%, y nosotros tres tenemos el 100%, de ser puertorriqueño. Así que con eso empezamos el programa. El Secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, el Capitán Román, reconoció hoy, al mediodía, que el traslado que se ejecutara en la policía del Teniente y Piloto José Estrada no se hizo conforme a los reglamentos internos del negociado y también admitió que discutirá las acciones tomadas por Henry Escalera, el jefe de la policía, con la gobernadora Wanda Vázquez.
4: Ahora las acciones son de Henry Escalera. Pero que... Pero, no, no, pero... No, porque llevo una semana defendiendo... Pero qué
2: bueno, que alguien tiene la valentía de decir lo que se hizo, estoy, estoy leyendo, no se hizo conforme a los reglamentos, porque los políticos son... No, nosotros seríamos incapaces de violar un reglamento, todo se hizo perfectamente. Este señor, yo creo, como es oficial de la Marina de Inteligencia y no no tiene, no tiene necesita un puesto en Puerto Rico tiene la libertad de decir lo que piensa y eso lo hace más importante en la policía de Puerto Rico no se hizo conforme a los reglamentos internos del negociado de la policía muy bien por el capitán Hermes Román, digo capitán porque era capitán de la Marina en el mundo de la inteligencia americana eh, yo creo que eso es extraordinario hacía tiempo que yo no había gente del gobierno de la facción que sea decir mira cometí un error cometer un error no es nada malo el problema es encubrirlo o no admitirlo cometer un error es de humano no no, no corregirlo Sí, es
4: un problema eh, compañero representante dígame usted ahí en el vacío lo que tú has dicho es una verdad como un templo el problema es que el secretario de Seguridad Pública por una semana estuvo sosteniendo, defendiendo y auspiciando la posición de sancionar y de y de, de alguna manera castigar a este piloto que lo único que hizo fue defender su licencia. <ríe> Digo, y aquí entre, entre tres abogados, eso debiera ser lo más sencillo del mundo. Cuando uno le dicen que haga algo que uno sabe que del saque. Eh, eh, pone en riesgo o, o significaría la revocación de esa licencia eh, de nuestra profesión, que no es solo, que vamos, que no nos pertenece solo a nosotros, nos pertenece a nosotros, a nuestros padres que nos ayudaron, a toda la gente que de una manera u otra ayudó a que uno pudiera eh, a tener un, un, a llegar eh, a un rol de, de, de una profesión, ¿verdad? O de un estatus donde uno tiene, ¿verdad? Este, una preparación eh, especializada. Eh, pues me parece a mí que eh, eso es algo que se tendría que respetar. Lo que yo no puedo entender es cómo se tardó tanto el secretario de Seguridad Pública de llegar a la única conclusión inescapable, porque todo el que sabe de esto, todo el que sabe de aeronáutica, de la cosa de la Comisión Federal que tiene que ver con la cosa de los helicópteros, todo el que sabe de cómo son los cargos de estos pilotos en la policía, llevan días, para no decirlo una semana y pico, diciendo que Este señor hizo lo correcto y que lo que se ha hecho con él es ilegal, está fuera de reglamento y claramente fue un castigo para encubrir lo que ciertamente fue una irresponsabilidad en mandar ese helicóptero por un lado y segundo lo que fue una irresponsabilidad en darle un trato preferencial a la directora de ATM que eh, al final del día resulta ser la más premiada de toda esta situación porque ahora está ganando 100% de su sueldo con 90, con ciento de sus responsabilidades, porque creo que con la decisión que tomó la gobernadora ayer de removerle eh, lo que tiene que ver con vieques y culebras, básicamente la ha dejado sin cartera pero la ha dejado con cheques, eh, y, y esa es una esa es una gran posición en la que la pone, está sin, eh, 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 está con cheque aunque sin cartera, eh, está con toda eh, la compensación de su posición, aunque ninguna de las responsabilidades esencialmente, porque ATM eh, mayoritariamente lo, lo que tiene que ver es con la transportación marítima entre Vieques, Culebra, y lo que llamamos la Isla Grande, y, y aquí pues pues mira, yo, yo no voy a felicitar al, al Secretario de Desarrollo eh, es? de Seguridad Pública, perdón por hacer lo único que podía hacer es que no podía hacer más nada <ríe> no podía hacer más nada pero los
2: políticos no piensan como tú sugieres los políticos esconden la verdad es una cosa endémica del ser político y este señor está diciendo cometimos un error eso es nuevo en este panorama nuevo hace 50 años nuevo que alguien diga mira esto se metió la pata digo y no hay duda que el gobierno cometió un error primero un piloto de fura que no, no cometieron
4: hay, un error Ignacio un, un, querían castigar a una persona pero, que no les complació el y eso que es hacer. eso es
2: un error ustedes no están ahí para <risa> esto no es una dictadura de la bourgeoisie o, o proletariado esto es un gobierno que está supuesto a ser democrático el piloto defendió su licencia hizo lo correcto porque si a mí como notario me dicen, mira, notario, te voy a mandar allá a Chencho, en realidad no va a ir Chencho, pero fírmale una escritura, yo puedo decir, yo tengo que decir, yo no puedo hacer un eso, error. no puedo porque me, pero me pero, voy yo.
4: Ignacio, y, y con esto, y, y que María de Luis haga su, su comentario, un error es mandarle el reintegro tuyo de Ignacio Rivera a Ignacio Rovira, eso es un error y pues se, se resuelve, se busca el crédito y se le da entonces el crédito sí, o el reintegro adecuado a Ignacio Rivera en vez de a Ignacio Rovira que se le envió esto fue un acto de ajusticiamiento entre comillas contra una persona que no quiso seguir una directriz pero, que sabía que estaba en contra del ordenamiento pero
2: hemos estipulado que eso fue un error lo que me sorprende a mí es que se corrija por el jefe de todo y bien. cometimos un error eso el mundo político nuestro chiquito no funciona así vamos a una, pa una pauta amigos porque la compañera todavía está en lo de somos puertorriqueños que venimos a en la luna, se me quedó ahí y vamos a una pausa y regresamos de paso, ahí estamos todos todos somos puertorriqueños, como hubiéramos nacido en la luna, y regresamos con la compañera Guzmán. Esto es
0: Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. Antes de regresar a nuestro pequeño mundo político, tenemos el privilegio hoy de tener con nosotros a Marco Spencer Galliza, Con ese último nombre, apellido, apellido, pues ya uno sabe quién es. Obviamente el nieto de mi querido hermano mayor, pero hermano de corazón, Carlos Galliza, Y veo aquí a su nieto, es una radiografía de él. Igual de bonito, igual de eh. elegante, igual de alto, igual de buena persona... Así que la genética se reproduce, así que bueno que estés aquí. Marco, muy buenas tardes y bienvenido a Fuego Cruzado.
5: Gracias Ignacio, eh, estoy aquí de visita, eh, llegué a Puerto Rico el sábado, me quedo hasta el próximo sábado, pero quería pasar por aquí a visitar a los de Fuego Cruzado, porque viviendo en Estados Unidos a veces es difícil como seguir las noticias de la isla, pero siempre cuando quiero como un análisis de lo que está pasando en Puerto Rico, Siempre meto por el internet Y busco la página de, de web De Fuego Cruzado Qué lindo. Y escucho el programa Cuando estoy haciendo es ejercicio Cuando estoy solo en mi claro. apartamento Me gusta como conectar con la isla de Puerto Rico A través de Sintonizar a Fuego Cruzado Así que por años antes yo visitaba el programa Para visitar a mi abuelo eh, Que ¿sabe? estar con él aquí En su en, en el estudio con él y por años escuchar a mi abuelo aquí en Fuego Cruzado, ¿no? Porque he vivido, he vivido casi toda la vida en, en los Estados Unidos. 16, sí. Y era difícil, ¿sabes? Como mantenerme en contacto con mi abuelo. Pero siempre podía escuchar a mi abuelo todos los días en Fuego ah, Cruzado. ¡Qué lindo! Sí, que Fuego Cruzado tiene como un, un espacio bien importante en mi corazón. Así que ah, muchas gracias. Que por...
2: Tienes el mismo corazón sí. de tu abuelo. Sí. Y quiero mandar un mensaje a todas las mujeres bonitas en 20, entre 20 y 30 años
4: I, I, Ignacio, María de Lourdes y yo queremos poder salir del programa ¿sí? tenemos cosas que hacer ¿sí? tú sabes, si tú nos vas a trancar la, la César González nos vas a trancar la de Norcú, ¿sí?
2: Pues eso se llama en el mundo policíaco APB All Points Bulletin a todas las mujeres guapas y bonitas entre 20 y 30 años aquí yo tengo un espécimen que le zumba la oh, a estar en estar en
3: mucho a su mamá que es bien sí, linda y, no,
2: guapísima sí. y al abuelo así que todas las muchachas y es soltero y vive en Miami <risa> y, y es gallizada de corazón de las personas, hombres más guapos que yo he visto en muchos años así que a mis amigas now ahora o nunca
4: es bueno que Marco que está aquí sepa <risa> obviamente pues pues ya tenemos, ya pasamos, ¿verdad?, la, la, la curva del primer año, ¿verdad?, o estamos cerca de los de, de, del primer aniversario de la partida... Casi, de, ya, casi, casi, casi. Casi, casi, ¿verdad?, sí. sí. Lo que tuvimos diciembre. hace poco fue el, el, el cumpleaños, ¿verdad? Fue que, el cumpleaños correcto, del fue el jueves. Correcto. El jueves pasado. Sabía el jueves diciembre. Sabía que había visto una fecha, este, lo mucho que pues lo mucho que Carlos, obviamente, significa para el análisis político, además de para las luchas del país, obviamente, pues... Eh, Cómo sigue presente en esta discusión, porque yo, a veces, yo que entro a esta discusión ocasionalmente, eh, cuando no es Ignacio, es Néstor, cuando no es María de Lourdes, este, de alguna manera incorporan lo que hubiesen sido las las expresiones, los análisis, mm -hmm. las reflexiones de Carlos. Así que sigue siendo una parte eh, vital de este espacio de este espacio de discusión que él forjó hace ya cuánto, Ignacio? ¿Cuánto 24 cuatro, ¿no? 24, 24 años. 24 años y sigue siendo uno de los preferidos. Del eh, país, obviamente, pues es un legado de tu abuelo eh, y es una de las cosas por las cuales estamos enormemente agradecidos allá eh, donde está, donde no se moja <ríe> cuando cae la lluvia.
6: Así.
2: Muchas gracias. Bienvenido a Fuego Cruzado, Marco. Bueno, estábamos hablando, para mí, una noticia positiva: que el secretario de Seguridad Pública, el capitán Elmer Román, cuando digo capitán es porque era capitán de navío del US Navy en Estados Unidos reconoció hoy que el traslado que se ejecutara al policía y teniente piloto José Estrada no se hizo conforme a los reglamentos para mí eso es muy saludable que haya alguien en la maquinaria del gobierno que pueda corregir un error Yo a, a mí me enseñaron y lo tengo ya en el DNA en la General Electric no tengas miedo con cometer errores pero si no los corrige, eso sí es un problema. Pero qué bueno que haya que decir, mire, cometemos la. Oye, y, y los burócratas son tan y tan cretinos, por no decir otra. Lo movieron a Morovis sí. no, Nada que tenga que ver con la aviación. Un, un piloto que hace Moroby. O sea, es esta cosa chiquita de los políticos chiquitos. Miren, ese señor tiene que re regresar a flight status, volver a, a la línea de aviación. ¿Hay alguien que pueda concebir que eso no es así? Personalmente, pues, los más fanáticos eh, que, que le hacen daño a los puertorriqueños, aunque sean estadistas, le hacen daño a Puerto Rico. Señores, let it be. Bien hecho por el Capitán Román. Compañera.
3: Mira, eh, yo pienso que si la gobernadora no actúa pronto... La verdad que eso que le planteó al gobierno federal cuando fue a manejar el asunto de los fondos federales de educación, de que esto era un nuevo gobierno, va a quedar demostrado, digo, para muchos de nosotros no es un nuevo gobierno, pero eso es parte de las expresiones públicas que ella ha he hecho. Va a quedar demostrado que eso es verdad, pura retórica hueca. Este señor, Elmer Román, Está pasado de, le, de que lo hayan votado ya. Pero
2: él acaba de llegar, muchacha. Digo,
3: perdón, hablo... Eh, disculpa. Eh, Henry Escalera. <risa> L, perdón, L, L. Henry Escalera. L. Henry Escalera. L. Está pasado de que lo hayan votado ya. Este señor fue escolta de Pedro Rosselló. Y por ahí circularon, por las redes sociales, varias fotos donde él aparecía riéndole las gracias a Ricky Rosselló cuando era un adolescente, ¿no? Eh, así que esa relación es de hace mucho, mucho tiempo. Y quién sabe las cosas que Henry Escalera sabe, razón por la cual lo nombraron comisionado de la policía, razón por la cual lo protegían como lo protegían, cuando, entre otras cosas, eh, violentó la Constitución como gusto y gana le dio cuando las eh, manifestaciones del, del movimiento Ricky renuncia. Eh, y y él pues durante las noches no solamente decía eh, ya es, a partir de las 11 de la noche esta manifestación eh, no está cobijada por la constitución y tranquilamente mandaba es nuevo, es ajá, tranquilamente mandaba a, a tirar garces lacrimógenos y en muchas ocasiones este indiscriminadamente e injustificadamente Hubo arrestos, montones de arrestos. Yo no yo no conozco de un solo caso, un solo caso que se haya llevado a los tribunales en los arrestos que hubo durante las manifestaciones del de movimiento Ricky Renuncia y fueron muchas las personas arrestadas. Eh, y, y, es, y en esos arrestos Henry Escalera siempre tuvo que ver, inclusive el de una señora... Eh, de sesenta y pico de años residente del viejo San Juan que dejó atónito a todo el mundo que fue un, un, un arresto que se hizo la señora no estaba haciendo absolutamente nada por lo que las personas que estaban allí decían y un video que se tomó de cuando ella fue arrestada y poco antes dos veces por lo menos que yo recuerde, arrestaron a Tito Kayak. Nunca de las dos veces le pudieron someter cargo porque eran arrestos totalmente arbitrarios de parte de Henry Escalera. No conforme con eso, previamente, todo el mundo sabe lo que pasó con Raúl y Maldonado. Tan pronto ese muchacho empezó a despotricar, inmediatamente se dio a la luz, a la luz pública su dirección, su nombre, el número, la, la cantidad de armas y el calibre que tenía almacenado y comenzó una cacería de brujas contra ese muchacho por las cosas que dijo cuando llegó la licenciada eh, Mayra López Mulero, que desde antes ya había cuestionado y lo había cuestionado a, ya la anterior superintendente Michelle Hernández que cuál era el protocolo que se había seguido para hacer lo que se estaba haciendo, resultó que no se había seguido ningún protocolo como no fuera el protocolo propio de, de Henry Escalera y su arbitrariedad porque este señor funciona por capricho, pero como él estaba totalmente seguro de que podía continuar haciendo lo que le viniera en gana porque Ricardo Rosselló se lo permitía como se lo permitía a todos los, los del chat y a todos los que quedaron vivos después de, del movimiento Ricky Renuncia, eh, pues él siguió eh, con sus desmanes ahora ahora sí se le fue la mano porque entonces por pura represalia porque un piloto no quiso eh, traer a Miss Universe desde desde Vieques eh, no, no quiso traer a Miss Universe que parece que nunca en la vida ha estado en una protesta porque una protesta para ella es una restricción a la libertad, secuestro. un secuestro y, y no sé cuántas otras barbaridades esa mujer llegó a decir incluyendo en Radio Isla pero, en una entrevista, pero ponte
4: en los zapatos de ella por eso,
3: en una entrevista con el amigo Julio Rivera Saniel que ella <ríe> se sintió que hay que ver cómo están las cosas en Puerto Rico y rememoró el caso de esa joven asesinada en, en, en la Marina de Fajardo o sea, hasta ese punto llegó esa Llego señora, cura. pues se requirió que la trajeran, verdad esta damisela, la trajeran con todos los privilegios en un en un helicóptero y esté de fura, y el piloto dijo: Yo no puedo hacerlo. Y el piloto se adhirió a los reglamentos que cobijan el ejercicio de su función como piloto y automáticamente trasladado para Morovi, Pero no conforme con eso, recibió esa acción, recibió el espaldarazo de Elmer Román, recibió inmediatamente el espaldarazo de Elmer Román. Y no es hasta que Henry Newman a quien dicho desea de paso felicito por, la, por las vistas que condujo o que está conduciendo porque creo que no han terminado eh, no es hasta que se cita a esa vista y se tiene que sentar que ya aparentemente orientado este, este faro de Alejandría que trajeron de la Marina de California que se nos vendió como la gran cosa este mismo señor que vino a Puerto Rico no conoce los reglamentos de FURA no conoce el protocolo para mover un helicóptero de FURA, y le dio un espaldarazo inmediatamente a Henry Escalera. Y se habló hasta de insubordinación. Aparentemente se orientaron y les dijeron, mira, se mandaron. ¿Por qué? Porque inmediatamente salió FURA, salió la FIA, este señor se estaba entrevistando con unos funcionarios federales, y aquí se dice federal y todo el mundo entra en pánico, y, y ahora, hoy, en las, en las vistas que estaba conduciendo el senador Henry Newman, dio para atrás y dijo, no, esto es una violación de los reglamentos, este, yo estoy evaluando el nombramiento de escalera, que lo ha, lo ha eh, respaldado, inclusive en esas barbaridades que hizo... Eh, en, en A lo largo de, de, de todas las manifestaciones, no los abusos y los atropellos que se cometieron con montones de personas, incluyendo el decretar unilateral y arbitrariamente que las manifestaciones dejaban de ser legales desde las 11 de la, mañana, de la noche en adelante. Todo eso estuvo avalado por por Elmer Román también. Así que ahora él no puede venir a hacerse el, el sonso ni puede haberse, ni puede decir que está ajeno y que este, realmente esto es una violación de los reglamentos porque eso lo tenía que saber desde el primer día porque el mismo piloto lo dijo ahora, ambos se prestaron a la represalia, cuando se dieron cuenta de que los traslados no se pueden utilizar como medidas disciplinarias vinieron y le radicaron dos querellas o sea, la carreta siempre al frente de los bueyes, trataron de arreglarlo y lo que hicieron fue que lo dañaron más porque entonces les radican dos querellas para ver cómo entonces pueden eh, eh, procesarlo por violaciones administrativas. Un caso que está desde el principio herido de muerte. Hicieron un papelón el Mes Román y Henry Escalera. Pero yo creo que ya este historial de Henry Escalera que nos deja ver a nosotros, que es una persona que opera al margen de la ley, que es una persona que no le importan las garantías constitucionales de la gente, que no le importa respetar el derecho a la libertad de movimiento, de expresión de asociación, de las personas que son garantías de nuestra constitución y de la constitución americana si es aquella a la que él le sirve. Una persona que no se adhiere a eso realmente no puede estar a cargo de la policía de este país porque nuestros derechos están en las manos de él él puede con el, con el, 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 el cerra, abrir y cerrar de un ojo acabar con la libertad de cualquier persona como lo hizo en las manifestaciones a Tito Kayak lo tenía de punto y en, e incluso muchos de nosotros que, que afortunadamente conocemos un poquito más de la materia nos decíamos pero arresto ¿por qué? incluso arrestaron a Tito Kayak en un momento dado en que se trepó en un techo de una propiedad pública para eh, agitar una bandera que decía renuncia y en un abrir y cerrar de ojos ya tito acá ya que estaba arrestado y cuando lo entrevistaron él le dijo a la periodista yo voy a consultar porque, cuando ella le dice mire por qué lo arrestan no eso yo voy a consultar o sea que usted arresta primero y consulta después sin motivo fundado ninguno ese es Henry Escalera. El problema es que en la medida en que la gobernadora siga apoyando y dándole espaldarazos a personas como Henry Escalera, a personas como Mara Pérez, que son unos incompetentes que son unos abusadores porque lo que tiene Mara Pérez con la gente de Vieques por su negligencia y su mediocridad se ha convertido en un abuso como siga dándole el espaldarazo al secretario de agricultura como le siga ay, dando ay. el espaldarazo al de, al de eh, eh, emergencias médicas como se lo dio después que Dis le habían leído la cartilla como siga haciendo cosas como esa, va a perder la poca credibilidad que ya le queda porque nadie le cree que esto es un nuevo gobierno. Este es el mismo. Y se me queda, se me queda Maceira cuando cuando se lavó las manos y no quiso intervenir con la, con la actitud eh, de Maceira de hacerse el loco con, lo con la fusión de Puerto Rico Terminal y Luis Ayala Colón. Ella dijo, no, eso es de gente privada. Pues mira, no es de gente privada porque esa gente opera desde puertos, que le de muelles que le pertenecen a la autoridad de los puertos. Y usted hacerse la loca es realmente abdicar a las funciones que tiene. Tiene un montón de jefes de agencia que son unos incompetentes. Y si usted trabaja para el pueblo, el pueblo le exige que lo saque de ahí. E ese es
4: el problema que tiene. Y sé que tenemos que ir a la, a, a la pausa. Este, la gobernadora que plantea hacer un nuevo gobierno, pero tiene ahora mismo viva 8 10 12 15 situaciones en 12 10 15 agencias de gobierno donde las personas que estaban antes de que ella llegara siguen allí y ella no hace nada, tiene, tiene, ella refiere a una investigación criminal a un secretario de su gabinete y no lo releva de sus funciones y tampoco le dice al país porque lo está mandando a investigar, tiene a Maceira que admite que no hizo nada para evitar el posible monopolio y, y hasta subirle los precios a los productos de los puertorriqueños y no hizo nada, ahí tiene escalera ahí tiene Amara o sea el, el problema es que ya canta y recita que es un gobierno nuevo, pero a la misma vez protege y mantiene a los personajes del viejo gobierno es un asunto insostenible
2: antes de ir a la pausa, vuelvo y me reitero, felicito al capitán Elmer Román por admitir que se cometió un error, eso en la política de, Puert de Puerto Rico, si venimos para atrás, 60 años, no encontramos esos casos. Los latinos se nos hace muy difícil admitir los errores culturalmente. Eso incluye el Partido Popular y el Partido Nuevo. Qué bueno que hay gente que obviamente tiene otras vertientes, y dice, mire, metimos la pata, vamos a corregirlo, y ya está en la línea de aviación, no está como piloto, Joel, lo hubiera, ya yo lo hubiera puesto de nuevo en la línea de piloto pero paso a paso vamos a una pausa y regresamos con Romancing the Stone sí. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, yo, eh, yo creo que, debo decir algo por encimita, ya yo hablé, pero yo creo que los puertorriqueños tenemos que aprender a considerar que el mundo nuestro, con excepción de Marco, que pertenece a un mundo mucho más pequeño, que el mucho más joven que el nuestro, ese mundo nuestro está cambiando, y nosotros, nosotros tres que estamos aquí, somos tan torpes, estoy hablando de mí, de mi persona, que no podemos calibrar esa fuerza volcánica de esa juventud rebelde hacia dónde apunta. Entonces nosotros seguimos aquí hablando en latín antiguo, pensando que, que, que el, el problema es si Grecia o, o si el griego viejo o el latín antiguo es el mundo. Señores, el mundo está cambiando debajo de, de, de nuestros pies. Yo no tengo, yo soy sincero conmigo mismo, yo no tengo idea hacia dónde se dirige esa nueva juventud. El voto, voy a, de ahora para abajo ya tengo el, el voto Marco. Eh, Marco galliza vamos a brincar el Spencer porque para que la gente lo reconozca sí. el voto Marco galliza yo no sé cómo piensa y, su, y fuimos los que los vimos allí nosotros tres estuvimos allí en esa marcha en junio por eso y eso es una masa indetenible ahora hacia dónde marcha esa masa no tengo idea no. no la puedes sincero. acusar
4: de ap yo, yo escuché ayer eh, mientras hacía unas cosas verdad el intercambio interesantísimo que tuviste tú con Fernando y con Néstor particularmente precisamente tratando de abordar eh, por otro lado esta misma discusión o sea, eh, a mí no me pueden vender el quehacer de la apatía porque si hubiese habido apatía Ricardo Rosselló sería gobernador hoy y no hubiese pasado nada en el verano y
2: hubiera, sido, verano. Reelecto, yo hubiera no, sido reelecto
4: olvídate si hubiese sido reelecto no sería gobernador hoy y nada hubiese pasado y estaríamos hablando de donde la primera dama eh, Beatriz estaría hoy inaugurando sabe Dios qué con los fondos de unidos de Puerto Rico y no sé qué más estaría haciendo el gobernador y entonces estarían en Washington pidiendo la estadidad con Gigi Fernández y todo y todo bien y, 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 y nadie sufriendo pero eso no fue lo que pasó en Puerto Rico en el verano. En el verano en Puerto Rico hubo una indignación colectiva, hubo una movilización masiva del país. Ah, ¿que ¿cómo eso se va a comportar electoralmente? Sí, eso está por verse. Porque a la misma vez que hubo esa indignación y esa movilización masiva eh, de los puertorriqueños, particularmente de las nuevas generaciones, hay que admitir, y lo tengo que admitir yo como político que soy y funcionario electo, que cada vez es mayor o aparenta ser mayor el bache, el vacío, el cañón que hay entre lo que pueden ser los discursos políticos de las formaciones eh, políticos partidistas tradicionales o políticas, además más allá de los partidos las organizaciones políticas y lo que aparenta ser la conducta entre comillas silvestre de sectores grandes de la sociedad que saben lo que tienen que decir, lo que tienen que pedir y lo que tienen que hacer para reivindicar las cosas que creen que son más urgentes de reivindicar. En cómo logramos y cómo se logra que ese entusiasmo que existe, que esa combatividad que existe, que ese deseo de cambiar lo que hay que existe se pueda traducir en un proyecto político coherente, ahí pues... Cada fuerza política, cada partido, cada organización política tendrá que ver cómo este, eh, logra establecer esos ganchos de comunicación. Y hasta ahora yo tengo que decirte que creo que todos estamos tratando de ver este en, en las hojas de té, como es en, la, eh, eh, en, en las aguas mágicas de ese oráculo de Delfo, qué es lo que es la manera de enfrentar o de reconectar con grandes sectores de nuestra sociedad, que sí tienen prioridades, que sí tienen agenda política, pero que ahora mismo no se alinean tradicionalmente como nos hemos estado alineando en los últimos 50, 60 o, o 80 años
2: el si yo fuera asesor del PNP que obviamente no lo soy yo estaría hablando con amigos psicólogos, psiquiatras, sociólogos lo que sea para ver como se dice en inglés what makes them tick qué es lo que mueve a esa manifestación de 700.000 mil personas cuáles son sus esperanzas sus miedos, sus logros, sus derrotas porque nosotros los viejitos no sabemos nos seguimos hablando de nosotros en latín antiguo y hay una masa que se va a llevar por medio de Puerto Rico y un día saldrá ese tiro por donde salga puede ser a favor de la independencia, a favor del eh, estado libre asociado, yo no sé. Ahora me sorprende la poca importancia que los tres partidos le están poniendo, le están poniendo a entender ese grito de rebeldía silente de esa masa. Nadie está haciendo ese estudio. ¿Qué es lo que quiere esa gente para irte con ese marullo? Es como si tú estás surfing aquellos que cuando éramos jovencitos habíamos surfing. Lo importante es buscar el marullo grande porque ese marullo te va a llevar a ti a, 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 al triunfo. Pero si no lo buscas, es más, es peligroso, te puede pasar por encima, te puede matar. Esa política está pasando aquí y ningún partido está tratando de entender esa juventud que hoy en día, si fueron aquel día 600.000 mil personas, debe ser un millón de votos. Porque voy a asumir que 400.000, mil, si estás en Mayagüez, no va a venir para la marcha acá, vieques, etcétera. alguien le interesa entender el futuro o moriremos hablando aquí? En latín antiguo. Nosotros hablando las mismas mentiras, los mismos miedos. Eh, yo hablándole a, a Marilu que si votan ustedes son comunistas. Las cosas de los años 60. Estamos ahí todavía. Eh, y el ELA el existe. Este es el, el mejor de los dos mundos. Somos, Tenemos todos los derechos de una nación. Moneda común. Todo eso era embuste. ¿No? Los tres partidos necesitan regroup. Re sentarse en una mesa y analizarse dónde están y hacia dónde quieren ir no veo ese movimiento en ninguno de los tres partidos ninguno de los tres tiene ese movimiento Marilu
3: Mira, eso es una de las cosas que me recuerdo que un día lo estábamos hablando aquí con Silverio que había que sentarse a analizar eh, qué, qué provocó eh, que hubiera esa expresión multitudinaria y de dignidad del pueblo, que muchos veíamos imposible de que se diera, que ya estábamos atravesando por, por momentos de mucha desesperanza y frustración, porque nosotros decíamos, bueno, eh, ¿cuánto más vamos a esperar frente al atropello? Todos los atropellos de este gobierno, el saqueo de fondos públicos, la corrupción fra eh, eh, rampante, la mediocridad, eh, todas las cosas que se fueron acumulando y esa, y esa inconformidad y esa frustración no encontrábamos cómo canalizarla. De momento surge la situación del chat, que fue como el detonante. Eh, fue una expresión, eh, o, o una situación, perdón, que que movió al pueblo porque el pueblo se sintió, aunque muchos lo, lo veíamos, lo, 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 lo manifestábamos y lo sentíamos también, pero como que vimos eh, en vivo y a todo color cómo estos jerarcas del gobierno se burlaban de nosotros. Hasta eh, de los muertos. En los cuartos oscuros. De las mujeres. En los, era ajá, una de cosa los cuartos es, oscuros de Telegram, cómo espantoso. se burlaban de nosotros. Y una cosa era yo interpretar estas acciones como una burla y otra cosa es tú verlo gráficamente, cómo se reían de nosotros, se burlaban de nosotros, incluyendo, se llegaron a burlar, me acuerdo. De la muerte de Carlos. Sí, sí, Eso fue una de las sí. cosas que a nosotros más nos indignó. Eh, de los muertos de, 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 de María, no este Cristian Sobrino, eh, que, que yo espero que haya abandonado el país.
4: Cogemos eh, de soquete hasta los nuestros. de soquete para, hasta para no los nuestros.
3: Burlándose de, del amigo Eduardo Batia. Eh, unas cosas que yo ni las voy a, a repetir, ¿no? Eh, y así por el estilo de la comunidad LGBT, de aquel joven de San Sebastián que tenía obesidad, eh, o sea, era una burla. Nosotros vimos en realidad eh, la verdadera cara de esos sinvergüenzas. Lo que pasa es que mucha de esta gente no participó de ese chat. Pero comparten esa visión, la comparten y están todavía en puestos de poder, empezando por el, por el Maceira Sayas, empezando por Gerandi, que que cuando le pidieron el, el teléfono estaba todo muy tembloroso y asustado, pero que no tuvo ningún problema con empezar a abusar de su posición para vender taquillas para los agentes externos e internos, ¿no? promover la corrupción, porque no era otra cosa que tú utilizar su, tu posición de autoridad para venderle a la gente, utilizarla para eh, la política partidista. Entonces ahora la cosa no ha cambiado, la cosa no ha cambiado. Mire lo que está pasando en la legislatura con esos contratos es una burla más al país es un abuso es un atropello ¿cómo es posible que gente como Edwin Mundo que yo no creo que pueda hablar un párrafo coherentemente? ese señor se ha hecho millonario las poca vergüenza de la familia Rodríguez Erazo todo lo que lo que lo que está pasando este con el departamento de, de, de educación que se descubra que se ha utilizado dinero que debía ir a las prioridades, a los estudiantes de educación especial y se han destinado a partidas para gastos administrativos. Eso es para poner de patitas en la calle a Eligio Hernández también. Toda la burla que tiene Mara Pérez con la gente de Vieques y Culebra y ese mediatur de víctima que no es otra cosa que una afrenta a gente que viene sufriendo desde la ocupación militar. Porque aquí hay que olvidar, no se puede olvidar algo. Vieques no tiene exclusivamente el problema de transportación. Vieques tiene el problema de que no se han devuelto los terrenos, de que no se han limpiado los terrenos, de que la marina continúa haciéndole daño, de que hay detonaciones a cielo abierto.
4: Y el castigo es darle una licencia sin, con sueldo.
3: Claro, entonces ahora no la relevan función. de sus funciones, las relevan de sus funciones, de las funciones más complejas que tiene, pero se siguen ganando el mismo sueldo, con que, sueldo, que es una falta de respeto al país también. Entonces yo digo, la gobernadora parece que tiene una cuota de despido. Ya despidió a, a Beatriz, Esa, Beatriz era el nombre de ella, la de, de el negociado de, de ciencia forense, sí, correcto, sí, Saya sí. era su apellido, y, y despidió a Eric Rolón y ella dijo, se acabó la cuota, ya no puedo despedir a más nadie porque si no, esto se va a convertir en un caos. Pero, eh, gobernadora, usted lo que tiene es un caos en el gobierno, aquí nada camina. Dígame a alguien objetivo, alguien que no sea fanático, alguien con objetividad que me diga qué camina en este país. A quién le podemos decir, wow, usted sí que está corriendo esto, pero al 100. Aquí no camina y no funciona nada. Esto es desastre tras desastre. Y ella, si realmente quiere hacer un nuevo gobierno, como le vendió a lo, a lo, al gobierno federal, tiene que empezar por votar gente y no me vengan con el asunto de que si votan a Mara Pérez la cosa va a seguir igual, óigame, pero usted tiene una cabeza, cuando usted te pone una persona a administrar es para que administre es para que haga las cosas bien y si no la está haciendo bien, usted la vota
4: pero
7: es, que Tan la sencillo
3: es, como que eso. es lo que
4: tiene que ver con Vieques la votó. Bueno, claro, pero la forma en que
3: la despide se ha convertido en una falta de respeto de al país y una falta de respeto a los viequenses y a los culebrenses. Es como decir, gobernadora, gracias por nada. De verdad, porque es un abuso, es una afrenta a la gente de Vieques y Culebra. Y entonces, en ese sentido, yo, yo pienso, aquí hay muchísimos frentes de lucha. La gente que está luchando, eh, la, las escuelas Montessori, la educación especial, los pensionados, eh, la gente que no encuentra trabajo, y, y así por el estilo. tantas Tantos frentes de lucha que nosotros tenemos, la corrupción que ya nos tiene hartos. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder... Coagular esas fuerzas de nuevo y que la gente se entere que el pueblo es el que manda. Nosotros no acabamos de entender que somos un pueblo poderoso en nosotros mismos cuando decimos juntarnos y lejos de lo que quisiera ser el propio pueblo estadounidense. Son 320 millones de personas, no han podido salir de ese truán que los preside. Y nosotros sacamos a ese corrupto que se burlaba de nosotros a nuestras espaldas. Así que nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero no podemos esperar otro chat porque ese chat no va a venir. Tenemos que sacar fuerza y tenemos que unirnos y tenemos que dejarle saber a estos mercaderes que el pueblo es el que manda y que nosotros necesitamos sanear este país porque si no, nos vamos a quedar sin país. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Estamos en Fuego Cruzado. Como ya tocamos el tema así periferalmente, vamos a tocarlo de una vez. Eh, desde julio pasado, cuando la marcha de que estábamos hablando de, oh. la, de la juventud, el Departamento de Educación no ha tenido acceso a más de 1.500 millones con eso tú puedes hacer un país 1.500 millones de fondos federales que son parte del presupuesto reveló ayer el secretario don Eligio Méndez el, educación no podrá tocar esos fondos hasta que comience funciones un síndico federal para la agencia Fernández solicitará que ese trabajo se le asigna a la Junta Federal de Control Fiscal, que son los que son gobernadores de Puerto Rico, pues mire, tal vez sea hasta una buena idea. Ahora, ¿cómo eso ha llegado a un momento donde 1.500 millones, que con eso puede vivir un país en Centroamérica fácilmente un año, se congelan, y ahora es que es crisis, y ahora es que hay que nombrar un síndico. No se pudo haber hecho hace seis meses. Estoy, que estoy pensando en voz alta. Lo,
4: lo peor es que el secretario trata de desvincular esa decisión terrible de la de Julia que no, no no tiene nada que ver con Julia Kelleje. Ni válvano. tiene que ver con, con los cargos que se han radicado a nivel federal. Ni nada por el estilo. O sea, es una irresponsabilidad tan grande del secretario actual. Eh, básicamente, decir no es que no hay nada que podamos hacer. Aquí lo que hay que hacer es pone rodilla en el piso, y entonces está pidiendo, mira la sugerencia que da el secretario, que sea la Junta de Control Fiscal, el síndico, la que hace dos meses él decía que no sabía nada del Departamento de Educación, la que cuando la pelea por los fondos de educación especial decía, no, es que esa gente no entiende y no saben, pues ahora es la que está pidiendo que sea la que se haga cargo de la sindicatura del Departamento de Educación. Y esto yo y los he escuchado particularmente a Néstor en los últimos semanas y meses educación es uno de los dos presupuestos más grandes del gobierno de Puerto Rico el grande, el... educación uh -huh. es uno de los dos presupuestos más subsidiados por el gobierno federal uh -huh. siendo el otro salud y esos dos presupuestos ahora mismo están congelados, supervisados y agarrados por el gobierno de los Estados Unidos
2: porque no confían. Ah, que en le habrían
4: dado algunos funcionarios razón. Sí, sí es, verdad. es verdad. Pero aquí había otra gente desde antes de que esos escándalos de corrupción explotaran, buscando cómo congraciarse con los Estados Unidos y con el gobierno de Trump, sugiriéndoles zares de administración y jefes de esto y, y este encargados de lo otro, para que básicamente se federalizara toda la operación del gobierno de Puerto Rico. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y uno lo ve aquí lo ve en salud, en alguna medida lo ven en energía eléctrica con todos estos contratos a estas empresas como las Cobras y los Whitefish y toda esta cosa. Y aquí lo que uno ve es un intento porque el presupuesto para atender las necesidades básicas de los puertorriqueños vaya esencialmente a dos fuentes. Número uno, los 1.500 millones de dólares esos que el plan de ajuste dice que vamos a tener que empezarle a pagar a los bonitas el año que viene, que algunos dirán que qué bueno, en vez de 4.200 vamos a pagar 1.500. Sí está chévere, eso está chévere, pero hay que hacer la suma. Vamos a empezar a pagar 1.500 el año que viene. Vamos a tener 2.000 millones de dólares menos de la reforma de salud, porque ya la propia comisionada residente dijo que la legislación que ella estaba empujando para que se le dieran este 12.000 millones en cuatro años, que es 3.000 millones por año, está muerta. Ahí sí que, así que súmale 3 mil, o réstale tres mil millones de dólares eh, por año. Y a eso en algún momento, exacto, a eso en algún momento en los próximos 3, 4 o 5 años, tiene que restarle los 2 mil millones de dólares de la ley de la ley 154, que es el 4% a la foránea, y ahora pues nos arrestaron 1.5 billones de dólares más en, en educación. O sea, el correr las necesidades básicas del pueblo de Puerto Rico va a ser imposible porque todo el mundo eh, reconoce, eh, y eso pues lo, uno, lo único que no tiene que ver son los presupuestos de los últimos 20 años, de porque se yo, si quieres decir a Calderón para acá, para correr el gobierno de Puerto Rico, por lo menos en el, en el mejor día de la semana para ahorrar, necesita 8.5 9 billones de pesos, por lo menos, y aquí te están diciendo que en 2, 3 años puedes estar en menos 6 billones de dólares, pues que alguien me explique, ¿Cómo con ese cuadro vamos a correr? ¿Va a haber gasolina en las patrullas de la policía? ¿Cómo va a haber gasa en, en las facilidades médicas eh, del, del gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo van a haber las cosas que, sea, que, se, que son necesarias para dar los servicios esenciales? Y en medio de eso, lo único que ha podido decir la gobernadora es que ella favorece ese plan de ajuste fiscal sin dar más detalles. Y aquí nadie está... o, o somos muy pocos... Este espacio es uno, pero somos muy pocos los que estamos discutiendo el peligro que es ese plan de ajuste fiscal.
2: Tenemos que ir a una pausa, tenemos un, unos anuncios, después que regresemos, pero quiero volver a esto con el compañero Luis Vega Ramos, porque es importante. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: regresamos regresamos <risa> de
6: hoy del trabajo
2: amigos y amigas si eres beneficiario de medicare ahí estoy yo y miembro de la alianza por la salud del pensionado quédate aquí porque vamos a discutir todo lo nuevo que triple S advantage tiene para ti más opciones en productos y beneficios que de verdad hacen la diferencia en tu cuidado hoy me acompaña la amiga blanca guzmán para darnos los de, los detalles muy buenas amigas
6: buenas tardes, gracias, así es tenemos mucho para este nuevo año y hoy quiero hablarles de las opciones de plan para pensionados del gobierno con alianza tenemos opciones para todas las necesidades desde los que buscan un ahorro en la prima de la parte B sin sacrificar beneficios hasta los que tienen aportación patronal o quieren añadir dependientes sin costo adicional en su prima mensual
2: Dinos, compañera Blanca, ¿cuáles son estos beneficios?
6: Para los que buscan que le sobre pues, unos chavitos en el Seguro Social, tenemos Alianza Aurora Plus, Eso es bien importante. Aurora Plus. Correcto. Con esta cubierta tienes ahorro anual de $1,200. Tienes $1,250 en dental comprensivo. Oh, wow. Te ofrecemos $500 anuales para espejuelos en donde tú quieras y sin limitaciones de cantidad de monturas. Tienes $200 anuales en medicamentos sin receta, estos son los over the counter y eso incluye pañales además los puedes obtener en tu farmacia favorita otro beneficio que te ayuda a cuidarte es la transportación con Alianza Activa tienes 12 viajes al año para visitar más lugares y todo eso de la mano de una amplia red de proveedores y programas exclusivos como contigo en el hospital yo controlo mi diabetes actívate, un circuito de ejercicio entre otros
2: wow Compañera, ¿y si lo que buscas es disfrutar de los mayores beneficios?
6: En ese caso, tu mejor opción es el plan Alianza. Tienes 3 mil dólares para dental comprensivo, mil al año para espejuelos, nuevamente en donde tú quieras y sin limitaciones de cantidad de monturas. 3 mil para audífonos, 800 dólares para medicamentos sin receta. Y 24 viajes para transportación a tus citas médicas y otros lugares relacionados al cuidado de la salud.
2: Háblame de la cubierta de farmacia para la Alianza. Todos sabemos que los medicamentos representan un gran costo. Yo, yo choqué con esa pared, sobre todo si tienes condiciones crónicas, compañera.
6: Claro, qué bueno que me haces la pregunta. Aparte de una amplia cubierta de medicamentos y bajos copagos, si eres diabético, todos nuestros planes te ofrecen cero copagos en insulinas, inyecciones y tabletas. Escucha bien, no importa si son de marca o genéricos. Esto es un beneficio importantísimo, pues te permite atender tu diabetes, como te recomendó el médico, y sin importar, impactar tu bolsillo, obviamente. También tienes cero copagos en medicamentos genéricos para colesterol y condiciones cardiovasculares. Además, ofrecemos medicamentos para disfunción eréctil. Oye, eso bien. Es importante subrayar que no importa cuál sea tu plan de alianza, estos beneficios aplican a todos.
2: Me mencionaste que ahora Triple S Advantage también añadió visitas a un nutricionista. Algo que de paso yo necesito de verdad. Háblame de esto, compañera.
6: En Triple S sabemos lo importante que es eh, una buena nutrición, sobre todo para las personas que están buscando ayuda profesional para controlar su peso, alimentarse mejor y, si me, y, y así mejorar su salud. Todos nuestros planes lo cubren y no necesitas un referido o diagnóstico previo para la visita.
2: Gracias por la información. Puedes compartir ¿A qué número pueden llamar todos nosotros que des deseamos una orientación suya?
6: Claro que sí. Si eres beneficiario de Medicare y pensionado del gobierno, llámanos a este teléfono y te vamos a orientar. El 1 7776 o Escucha bien. 1 7776 para que veas que tenemos más opciones y grandes extras para ti. Llámanos.
2: Privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias. Lo de la nutricionista... Me gustó mucho porque yo lo necesito. Y hay uno aquí a mi izquierda. Oh. Luis, que también La única oh. que no necesita ese servicio es la compañera. P Blanca, un privilegio. Claro
6: que, que sí. Muchísimas gracias. Bienvenida, Los esperamos por allí. Bienvenida. Por buenas, favor, tardes. buenas tardes.
2: Continuamos con lo que hablamos anteriormente. Es la falta de confianza del Ejecutivo norteamericana No estoy diciendo si es bueno o es malo porque ellos son los que tienen congelados 1.5 mil 500 millones de dólares que van para educación, de los cuales eh, hay una partida bastante significativa para educación especial, porque al no confiar de la habilidad administrativa nuestra, con alguna razón, por ahí está el aspecto de Fajardo, etcétera, dicen, yo te los doy, pero yo los administro. Esa es la realidad, una relación yo creo que es nueva entre Estados Unidos y nosotros que se antepone a, a Donald Trump. La gente dice, no, este es el centro de toda la maldad. No, no, estos requisitos restrictivos vienen mucho antes de él. Es la falta de confianza de los Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que queremos nosotros en el futuro. Es una decisión que en el 20 ten, tenemos un chance, un día, a ver si cambiamos eso. Compañera. Compañera. Estamos. Perdón, que. que oye, que este gallizá joven. A, 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 no, no, gallizá. Es más, le voy a prohibir pero, que venga pero, aquí porque me está. Me está pero,
4: eh. pero sería bueno añadir un ingrediente adicional a la discusión, que es que hoy. Y solo y solo lo he visto este reportado en el periódico Metro en las ediciones ahora cibernéticas de por la tarde, hay una contestación de la Junta de Control Fiscal a la carta que un grupo de congresistas demócratas, senadores y representantes, entre ellos Sanders, Warren, eh, Alexandria Ocasio, eh, Nidia Velázquez y otros, creo, eh, enviaran de las medidas de austeridad y el plan de ajuste y demás. Y yo creo que en, ese, en esa vena en las cosas que la contestación dice y no tomen en cuenta que fue por donde terminé la última intervención tú tienes otra vez una expresión de la Junta diciendo básicamente no mira aquí todo va a estar bien nosotros hemos hecho un plan de ajuste que cuadra esos sobrantes no son para pagarle a la deuda, al contrario Puerto Rico va a, va a experimentar una bonanza uh
8: -huh.
4: y no acaban de explicar ahora súmale tú esos 1500 millones de pesos eh, de educación ¿Cómo es que van a haber esos sobrantes para repartírselos a sabe Dios quién, a los fondos de pensiones, a los bonitas, a quien sea, con el desbarajuste de y el descuadre que, del que yo hablaba en el turno anterior? de esos seis, Esencialmente 6 seis mil millones de dólares que en algunos años no van a estar disponibles. Y nadie, nadie, cuando digo nadie, nadie en el gobierno de Puerto Rico está hablando de esto. La gobernadora salió rauda y veloz un viernes a las 5 de la tarde a apoyar el plan fiscal. Los eh, líderes de la Asamblea Legislativa dicen: No, no, nosotros estamos en contra del recorte de las pensiones, pero no te dicen eh, qué es lo que se va a articular como resistencia a, a este plan. Ya tú tienes a la presidenta del Tribunal Supremo quejándose del efecto que va a tener el plan de ajuste sobre la rama judicial y sí, sobre los sistemas eh, de retiro de la judicatura. Y una vez más, todo este plan de ajuste. No toma en consideración los recortes a la ley 154, los recortes en salud, eh, eh, los 1.500 millones de dólares, esto, eh, 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 y tienes que sumarle los 1.500 que vamos a pagarle a los bonitos. Entonces, yo no acabo de entender cómo esa matemática da que no sea, ¿verdad? Yo no voy a hablar de ninguna empresa en particular, el, el, el racket. ...de que tú caigas preso... ...de una financiera... ...cada 5 o 7 años... ...que cada vez que tú estés en apuro... ...te dice que te van a prestar... ...4 o 5 mil, 10 mil pesos... ...y tú dices, ¡ah, fantástico! ...y cuando sacas los numeritos... ...acabas pagando por esos 5 mil pesos... ...como 15 mil o 17 mil pesos... ...y cuando te das cuenta que no los puedes pagar... ...la misma institución te dice... ...no, pero tranquilo, yo te voy a hacer un préstamo ahora... ...para que pagues el primer préstamo... ...y te sigas endeudando cada 4 o 5 años... ...y te voy a tener ahí amarrado el resto de tu vida... Eso es lo que se le está planteando a Puerto Rico, caer en una en, en un hueco donde la única salida cada 5, 7, 8, 10, 12 años sea, ir a donde son mismos bonitas, volver a refinanciar. Y cada vez que refinanciemos, ese refinanciamiento va a ser peor para nosotros y mejor para ellos. Eso es lo que está aquí, porque todos los que han visto esto... vamos Tú tienes una, una autoridad como Stiglitz, que que yo sepa no tiene ni negocios en se Puerto Rico, mudar. ni bono en Puerto Rico, ni una finca en Puerto Rico, ni una ni, ni, ni nada que lo que lo jale por un lado para otro. Lo que ha dicho es, mire, lo que Puerto Rico de verdad puede pagar anualmente al servicio de la deuda es entre 800 900, ponle mil millones de pesos a todo su biche al año. Es
2: que eso es así.
4: Pues mire, ¿no? Lo que está diciendo la, ju la Junta que tenemos que pagar es ve y media de eso, 1.500 millones de pesos.
2: Pero, ¿será que no le paguen a los policías o a los médicos? Eh, Ajá.
3: Eso es uno de los, problemas. Bueno, pero, uno pero, de los bueno. problemas que tenemos con la Junta, que la Junta nunca identificó eh, los servicios esenciales, y eso le permitió echar eh, tener mano libre para decidir cómo se iba a hacer ese plan de ajuste y destinar Dinero, más dinero para el pago de los bonistas. Y, y, y un poco siguiendo lo que dice Luis, eso denota, ¿verdad? Eh, las, la falta de sintonía que tiene la Junta con lo que es la realidad eh, fiscal y económica del país, ¿verdad? No solamente por eso de no haber señalado eh, lo que son los servicios esenciales, sino porque hacen unas proyecciones verdad, de un dinero que supuestamente vamos a tener y una supuesta bonanza económica que cuando tú empiezas a hablar a mencionar todos esos problemas que estamos enfrentando ya como quiere, como, como, es el, el dinero que no va a entrar por los créditos de las foráneas por la ley esta 154 que ya Minuchin dijo, en, yo no quiero volver a hablar de esto en los próximos seis meses el asunto del precipicio fiscal con, la, con, con lo de con lo salud. de lo de salud, este son cosas que nos ponen a nosotros en una situación muy difícil que, que a su vez eh, pues presentan el problema de cómo se va a cumplir con ese plan de ajuste, ¿no? Incluso eh, hablan hasta de, de de sobrantes eh, y que esos sobrantes van a ir a fondos de pensiones o a fideicomisos y uno dice, pero en qué país vive esta gente, ¿no? Y mientras tanto, esa Junta de Control Fiscal a nosotros nos cuenta 220 y pico de mil 220 y pico de millones al año Increíble Y se supone que ya para el, creo que el 2023 nos haya costado 1.500 millones Oye, es una cosa escandalosa Entonces, mientras ellos hacen eso ¿Verdad? Que nos estrangulan. Como decía Luis, a mí me parece que de manera muy apresurada la gobernadora se tira el la maroma de, de decir que respalda el plan fiscal, ¿no? Este, sin darle mayor análisis, este, sin darle mayor pensamiento a lo que realmente eso significa. Y uno de los problemas que tenemos que, que nadie ha abordado es que vamos a hacer con esos incentivos, esas exenciones contributivas que suman 20 mil millones al año, que si usted dice, mira, eh, y yo no creo que esto sea descabellado, si usted dice, vamos a, a, a evaluar esas exenciones, eh, un 10%, vamos a, a, a coger un 10% de esas exenciones, usted sabe lo que nosotros podemos hacer con mil millones al año que no le estamos cobrando ahora mismo a empresas o individuos o lo que sea que vienen a establecerse aquí, eh, pues, pues mire, es que hay que tener un poco de visión y hay que tener voluntad y compromiso con ayudar a echar el país para adelante, pero realmente aquí hay mucha gente al mando de este país que pareciera que no les importa realmente cómo ahora mismo esa 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 oferta o esa promesa que hizo, ese, ese aviso que hizo Jennifer González de la construcción de un hospital en Vieque y le acaban de dar un tapaboca diciéndole... No hay chavos para eso. Y entonces comenta una persona muy acertadamente en las redes sociales: Usted me quiere decir a mí que un, que un gobierno que bombardeó hasta nomás no poder una isla no puede mínimamente aportar para construir un hospital. Hombre, ¿cuánto abuso más nosotros vamos a aguantar?
2: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas. La verdad que un poco de cultura puede salvar una vida. Foto, foto documentalista de fama internacional con exposición en Puerto Rico. Eso es mañana, Museo de las Américas. Antonio Turok yo pensé que era turco, pero es mexicano, gracias a Dios, porque si no, no, no pudo hablar con él. Considerado uno de los fotógrafos documentales más importantes de nuestro mundo, tendrá por primera vez una exposición de su trabajo en Puerto Rico. La apertura será en el Museo de las Américas mañana miércoles a las 6 pm. Donde estará hasta el 26 de enero del 2020, un montón de tiempo. La muestra, titulada Reflexiones entre la alegría y la desesperación, incluye material de los 35 años de trayectoria de este reconocido artista mexicano y está compuesta por 93 piezas digitalizadas, entre fotografías y videos, además de memorabilia. Ya vi parte de la fotografía y hay algunas de esa guerra fría que. Eh, son verdaderamente impactantes la directora ejecutiva del museo María Ángela López Vilella que está aquí con nosotros indicó que la la exposición ha sido curada por Marieta Bernstorff, también mexicana estos nombres me, me confunden Marietta Torf, artista promotora cultural y especialista en el trabajo de Turok a través de la impresionante lente de Turok, que camarógrafo, los visitantes podrán tener acceso a otra mirada, a las guerra civiles ocurrida en Centroamérica. Salvador, Nicaragua, Guatemala, el movimiento zapatista, Chiapas, México, mil, 1994, el movimiento social de, o, de o, o, Oaxaca, 2016, y al Nueva York, 11 de septiembre. Además, agregó López Vilella, se podrá apreciar la serie de Turok realizada sobre la frontera entre Estados Unidos y México y las elecciones del presidente Barack Obama y Donald Trump. Bienvenido, don Antonio Turok. Muy, bienvenido a Fuego Cruzado.
7: Ah, qué, qué honor, muy amable. Gracias, eh, Puerto Rico, por esta oportunidad de compartir pues un pedacito no de la historia eh, que todos compartimos ¿no? la historia de Latinoamérica y pues, para mí es un honor eh, esta invitación
2: como conozco un poquito de ese mundo y ya llevé parte de su, de su fotografía usted ha vivido o ha experimentado unas tragedias humanas que es casi incomprensible a menos que uno la vea si me lo cuenta donde yo voy por las noches a darme un vinito pues pienso que es un turista que llegó aquí con ganas de hablar pero si veo la foto que usted tomó me doy cuenta que usted estuvo en el, la boca del león en esa queja fría con unas tragedias que son casi incomprensibles para el ser humano Dígate. bueno
7: yo tendré que decir eh, yo no le deseo a nadie que y por fortuna solo poquitos de nosotros hacemos este trabajo de, de ver estas cosas de, y sobre todo de de ser testi de Hacer testimonio. Que a mí me parece muy importante el testimonio. Eh, porque si no lo hacemos...
2: No, no,
7: no nos enteramos. Y, y entonces eh, le permitimos pues a, a nuestros eh, amigos del norte que hagan con nosotros lo que quieran. Y eso no lo debemos permitir. Eh, esto es para mí un un enorme esfuerzo, ¿no? de, de recordarle a, a Estados Unidos, ¿no? que seremos su traspatio, pero no somos sus esclavos. Entonces, eh, para mí es eso, ¿no? un poco la, la intención. Eh, yo yo realmente no entiendo tantas cosas, no no entiendo cómo el mundo llegó a a donde estamos ahorita, no entiendo cómo llegamos a tener un líder como Trump, no lo entiendo
2: no se sienta único nadie lo entiende pensando por los nosotros
7: eh, pero es, es que es es más allá de la imaginación porque el tipo es, es un criminal uh -huh. pero no hay
2: otro calificativo
3: la tristeza es que se replican sí. ¿no? se replican porque tenemos no. un Netanyahu tenemos un Bolsonaro no, sí.
2: y, y puede volver a ganar en las
7: elecciones
3: sí, eso, así que
2: esto no es una
3: esto no imposibilidad.
4: se
7: acaba hasta que se acaba. O sea, no tan fácil. como decimos en el béisbol esto Ahora, no se acaba hasta que se acaba
4: don antonio qué nos vamos a encontrar mañana y hasta enero que va a estar esta exposición en el museo de las américas en allá en el cuartel de vallajá bueno vente yo estoy hojeando aquí algunos de sus de sus libros que colecciona o que ¿verdad? Que, que hacen acopio de algunas de sus imágenes bueno, veo tanto en el título como en el título de la exposición, como en las imágenes mismas, la crudeza, ¿verdad?, de lo que es luchar. Pero a la misma vez veo que usted busca también este, retratar algunas imágenes de lo que es la cotidianidad, la intimidad, la alegría dentro de lo que son esos procesos que pueden ser muy desgarradores. O sea, ¿qué, qué es lo que usted está buscando que nosotros veamos en esa exposición que usted nos regala de mañana en adelante? Bueno, el
7: libro, las primeras fotos son... Eh, un recorrido de mi infancia, de mi adolescencia, porque empiezan en, a principio de los setentas. Eh, yo me salgo huyendo de la Ciudad de México y me fui a vivir a, a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y, eh, y ahí descubro un, eh, a los pueblos indígenas y pues me quedé fascinado, ¿no? Yo, yo me quedé maravillado con eh, su capacidad de, de sobrevivir, ¿no? De, de, de compartir tanta sabiduría. Y lo que yo no entendía era por qué había tanto desprecio, tanto racismo hacia esta gente. Ahí fue donde yo empecé a despertar. Eh, yo empiezo a, a, a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué nos tratamos así los seres humanos? Eh, y, y entonces lo que vamos a ver es un poco esos primeros eh, esas primeras fotografías de los pueblos que hoy en día ya no existen, que es otra parte muy trágica del trabajo. Eh, lo que ellos llevaban de resistencia que son como 500 años lo han perdido más rápido en los últimos 30 que, que, que no se entiende ¿no? cómo eh, cambiaron eh, las, eh, su religión de eh, su, digamos de su manera histórica de, de entender espiritualmente a su Dios a, a estos eh, grupos evangélicos que fue un golpe magistral por parte de... Otra vez vuelvo a, a, a insistir, eso lo, lo ideó Estados Unidos. Penetró estas comunidades y, y lo lograron, que es lo más triste para mí. Me acuerdo mucho eh, platicar con don Samuel Ruiz, ¿no? el, el obispo, y él decía que tampoco lo entendía. Él no, no, nunca entendió con qué facilidad pudo penetrar eh, estas iglesias, ¿no? Uh -huh. Digo, porque por por un lado lo, lo maravilloso de, de don Samuel, es que él, él decía, es que yo eh, yo realmente estoy en contra de cualquier tipo de dogma, siendo él católico, ¿no? Pero él decía, cualquier tipo de dogma estoy en contra. Y a lo mejor ahí fue, ¿no? Ahí fue donde se perdió.
2: Sí. Eh, las no fo la fotos son maravillosas porque hay un contraste entre la tragedia de la guerra y la alegría de la juventud, porque aún en este mundo que era sencillamente difícil de explicar para los que somos agraciados de vivir en La Paz ahí los niños encuentran cómo jugar etcétera, y eso es fascinante cuando se ven en fotos porque en teoría pues Aquí hay un helicóptero saliendo, un Apache, que es un, un helicóptero artillado, y los nenes huyéndole, pero riendo. O, jugando, o jugando, jugando con el sí, viento. Que, jugando con el viento, esa es la foto. Extraordinario. De verdad que esto es una colección que puede usted estar absolutamente seguro.
4: Lleva, pues, desde El Salvador, Nicaragua, Guatemala, el Movimiento Zapatista, Oaxaca hasta el 11 de septiembre del 2000 me tocó, me tocó o sea, llegó, llegó hasta Nueva York en aquel día fatídico que ahí, que está en la o sea, usted
2: que... tiene una, una habilidad de atraer la tragedia <risa> <risa> no, la vida, Fíjate, la vida. y eso que,
3: eso que él refleja ahí que es parte de la experiencia es de, de estos países explica que es importante conocer esa historia, es explica mucho de lo que está pasando hoy día con esas emigraciones eh, multitudinarias de estos mismos pueblos, ¿no? De, 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 de Guatemala, del Salvador, de Honduras, del propio México, ¿no? Eh, que ya, pues, un poco está viendo la luz, por así decirlo. Eh, pero, pero esto es importantísimo para que la gente entienda, ¿verdad?, la amargura, la tragedia, la opresión por la que han atravesado muchos de estos pueblos, precisamente por la penetración de, de la política estadounidense que, como él decía, ¿verdad?, pues eh, lo hace con, con toda la intención de tratar a, a, a Latinoamérica como su traspatio. Eh, así que eso es parte de lo que se está combatiendo este, y curioso que en estos momentos se está dando una situación eh, que un poco similar verdad, en el Ecuador ahora mismo en la que el, el pueblo indígena ha sido protagonista muy importante. Así que yo de verdad quería mencionar que el jueves eh, 10 de octubre a las 7 pm va a haber un conversatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, donde va a estar eh, Antonio, obviamente, la curadora Marieta Bernstoff, pues Teresa Canino. Eh, el amigo José, José Enrique Colón Santana y el decano de la facultad, Julio Fontanet, me, me imagino que eso va a estar súper interesante, eh, yo voy a tratar de estar ahí, así que es importante eh, este conversatorio, el sábado 12 de octubre a la una habrá un recorrido con Antonio y Marieta Bernstoff en el Museo de las Américas del Cuartel de Bayajá eh, y es esta, esta apertura de esta exhibición es el miércoles eh, mañana, miércoles 9 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en el Museo de las Américas, que está en el cuartel de Valleja. En
2: el
4: viejo San Juan. Yo quisiera preguntarle a, a María, ¿verdad?, por qué el museo entendió que esta era una exposición, ¿verdad?, y que nos dé un, un poco el contexto que es lo que lleva al Museo de las Américas a darle, yo creo, lo que yo creo que es eh, más que pertinente hacerlo, pero quisiera que un poco, para, para atraer, ¿verdad?, a todos los amigos y amigas que yo sé que se van a ir dando citas a través de los días de la semana un poco cuál fue la, la toma de decisión del Museo de las Américas y coordinar con don Antonio para que pudiéramos tener esta exhibición o este, o toda esta exposición no, perdón.
8: muchas gracias por la oportunidad sí mira el museo nuestra misión es verdad dar una visión sin óptica de la historia y la cultura del continente americano y nosotros parte integral de esa historia en el Caribe muchas veces quedamos fuera por nuestra condición Así que para mí es bien importante ¿no? eh, dar a través del lente de Antonio y de las exposiciones que hacemos en el museo, aportar a esa historia, educar a la gente. ¿Qué es lo que en realidad está ocurriendo? ¿Qué, las cosas que pasan. ¿Y qué mejor manera? Como yo le conté a Antonio, digo, mira, yo he leído mucho sobre estas situaciones en mis años universitarios, las venas abiertas de América Latina, lo de Rigoberta Menchú, todas esas historias. Pero cuando tú ves estas imágenes...
3: No, no. no es lo mismo. No, no. jamás. Eh,
8: bien te, muy serio. Te, te, te trastoca todo eh sí. Y una foto, o sea, de, de Antonio que relata estas tragedias, yo creo que pueden impactar muchas vidas y abrirle los ojos a muchas personas. Y nuestra misión es esa, educar y que las personas vean qué es lo que ocurre y ellas lleguen a sus propias conclusiones. Así que sí, agradezco la oportunidad, fue una, obviamente una amiga mutua entre Antonio y, y, y el museo y, y mi persona, Cristina King, fue la que me presentó este libro
2: fue pues, extraordinario libro. Eh,
8: Inmediatamente. Cuando pues, esté allí, impacto. si
2: está a la venta, lo voy a comprar porque esa es parte de la historia
8: sí. que
2: nosotros los que tenemos una que otra cana vivimos. Sí. Esa guerra fría que no fue tan fría. Y quiero agregar
7: nada más rápido sobre el libro. Eh, está lleno de er, verdaderos eh, joyas de, de literatura. Porque generalmente los libros de foto no incluyen literatura. Entonces, eh, yo me puse a me senté con mis amigos escritores. Y entonces hay un, un esfuerzo, pues, de... de
2: Interesante.
7: Es muy, para mí ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Porque trabajar con literatos es otra cosa mm. también, ¿no? Eh, entonces, eh, también, eh, no solo son fotos, pero sino también tiene maravillosos textos.
2: Estoy a sus órdenes, eh, el Museo eh, de las, América? las Américas, que es si, aquellos que no conocen el río San Juan, vaya como si fuera la estación de la Guardia Costanera, y antes de entrar a la Guardia Costanera, ahí a la izquierda está el estacionamiento del Museo de las Américas, un, un estacionamiento amplísimo. Así que no se preocupe por excepcionar el vío San Juan. Porque el, el, el resto
4: de nosotros, ubíquese por el tótem.
8: Después del tótem sigue,
4: sigue hacia el morro y llega.
2: Exacto. Pero, el resto de nosotros. privilegio tenerlo aquí, amigo. Y de verdad que Puerto Rico le abre las puertas a su Ay. señoría y a la señora Bern, Bernstorff También, Marieta. bienvenida, sí, María doña Marieta. Qué bueno que están aquí y qué bueno que han, a, han plasmado parte de la historia, la buena y la mala. Pero por lo menos pasa bueno, pero lo, yo estoy con la enorme
7: curiosidad de saber que
2: alguien me platique cómo les ha ido ya
7: tumbaron a un gobernador <risa> digo ahora sí que la suerte no me acompañó la agenda está inconclusa <risa> en
2: esta última
7: la agenda
3: está inconclusa <risa> <En esta> <risa> mucha, <risa> mucho <risa> mucho lo que tenemos usted que hacer. no llegó
2: a tiempo ya ya, ya está tumbado
4: <risa> hijo no que... pero no se vaya rápido por si acaso verdad porque siempre hay la posibilidad de que hagamos más <risa> sí. pero
2: un privilegio tenerlo aquí gracias, bienvenidos gracias. a Puerto Rico Vamos a una pausa, amigo. Sí. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigos y amigas, compañeras
3: Sí, quería anunciarles que el próximo sábado 12 de octubre a las 7 de la noche el Movimiento Unión Soberanista se complace en presentar el monólogo Lolita eh, va a estar eh, protagonizado por la actriz Viviana Torres Mestey es un monólogo que se ha presentado ya en otros lugares y, y con mucho éxito es eh, nuestro homenaje a la heroína nacionalista Lolita Lebrón en su centenario. Eh, queremos invitar a todos los que nos están escuchando para que se den cita el sábado a las 7 de la noche. ¿Dónde? y En la Casa Soberanista, en la Placita Roosevelt, y con eso eh, honremos la memoria de Doña Lolita. Entonces, eh, quería recordarles que hoy comienza el nuevo curso de clases de salsa en el Movimiento Unión Soberanista a partir de las 7 de la noche, así que si usted quiere pasar un buen rato y aprender un poco, eh, y aunque ya sepa, también pasarla bien y repasar lo que sea, pues dése la vuelta por allá, eh, que hoy comienzan las clases del nuevo curso y finalmente quería no podía dejar pasar el momento sin recordar eh, que hoy eh, se cumplen 52 años del asesinato del guerrillero heroico Ernesto che Guevara, che Guevara, en La Higuera, en cerca la higuera, de Valle Grande, en Bolivia. en Bolivia. No no quiero mencionar nada de cómo fue asesinado, porque no creo que eso venga al caso. Eh, lo que ocurrió, bueno, pues este quedarán las conciencias de los que eh, lo hicieron, pero lo cierto es que con su asesinato el Che Guevara pasó a la inmortalidad y hoy día el Che es una de las personas más admiradas en el mundo y lo seguirá siendo. Y quería, en honor al Che Guevara, cuyos restos descansan en Santa Clara, Cuba, eh, recordar una, una un, un verso que le escribió el cantautor cubano Carlos Puebla, que dice, «Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte» aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara y así los recordamos eh, aquellos que responsables de su muerte vivirán eh, como lo que son y el Che Guevara vivirá en las mentes y en los corazones de todos aquellos que luchamos por la justicia social y la libertad de los pueblos que es lo que en cierta medida eh, ha ha puesto en la gráfica eh, Antonio Turoca, al que acabamos de entrevistar.
2: Yo admiro a Che Guevara en el plano in intelectual eh, y emotivo. Él fue parte de la Revolución Cubana, que ya venía de muchos años, y se la jugó en la Sierra Maestra, luego en el Escambray, etcétera, y llegó a tener el poder, yo diría, el número dos, en la República Revolucionaria de Cuba y dejar eso, la, la comodidad de la victoria por seguir su sueño, primero en el Congo donde fue una catástrofe su expedición y luego en Bolivia donde también a la larga fue eh, traicionado por algunos miembros que tenían fe en ello, pero eso no viene al caso ahora eh, pues... Hay que admirar a una persona que sigue sus ideales, los que sean, más allá del confort de estar en La Habana, victorioso, eh, subjefe de, del gobierno, eh, con admiración del mundo entero y volvérsela a jugar. Yo por eso, muy pocas personas que yo conozco estarían dispuestas a hacer eso. Por el, el ideal que sea, no estoy diciendo si uno es bueno o es malo. Así que por eso el Che Guevara en mi mundo es alguien aparte, no no de los líderes del mundo que entran y salen, y con el pasar de los años uno hasta se olvida los nombres. compañeros
4: Bueno, en otros asuntos Vamos. que se están dando mientras nosotros, ¿verdad?, hacemos estos altos en la memoria para, ¿verdad?, este mirar a lo que hay que mirar, no debemos dejar de... De, de, de pasar por alto, podemos pasar por alto que hace unos minutos se anunció que el presidente Trump, a través de su abogada de la Casa Blanca, le mandó una carta a Nancy Pelosi diciendo esa noticia reveladora, ¿Qué? anunciando una carta de ocho páginas que dice que no va a cooperar con la investigación sobre residencia. Oye, nos toma que por que no va a cooperar, que es una <risa> investigación politiquera, partidista, que él no tiene nada que cooperar y básicamente, pues ya tú sabes que el volumen en la capital federal pues sigue subiendo, porque cada día son más los indicios que vienen desde la propia rama ejecutiva federal, desde operativos de inteligencia del propio gobierno de los Estados Unidos, donde ubican al presidente esencialmente tratando de usar los poderes de la presidencia para hacerle un trabajito político a el el ex vicepresidente Biden, eh, a través de su hijo, con unos negocios ahí en, en Ucrania, y para que la gente entienda, porque yo sé que la gente a veces se repiten estas cosas y la gente no sabe lo que está pasando, lo que se está alegando es que el presidente Trump, y hay unos hechos ahí que están en la cronología, aguantó unos 400 millones de dólares de ayuda militar al nuevo presidente de Ucrania, que no era el que ellos estaban tratando de favorecer en el proceso interno de elecciones, se da un tajo en Ucrania, y entonces hay que empezar a bregar con, con el presidente nuevo mandan para allá nada más y nada menos a Rudolf Giuliani que está eh,
2: ajematado, sin, sin
4: cartera sin sin carné no, no. pero sin carnet, pero con, y... con con plena autoridad y en medio de eso se da una llamada entre trump eh, y el presidente ucraniano donde pues el presidente ucraniano pues, uno podrá entender, le, le empieza a decir, mire usted, usted, hay unos 400 millones de pesos ahí que usted iba a mandar para acá y no mandaba. Bueno, sí, sí, muy bien, pero de una vez tú nos podrías investigar, hacerme los, el favorcito, hacerme el favorcito ah. de investigar los negocios del hijo del vicepresidente Biden, porque que yo creo que él ha cometido unos actos, unos actos delictivos, y en medio de eso hasta, hasta el que era fiscal general de Ucrania ha dicho que que, que, no, que eso se investigó y que no hay conducta delictiva, aunque obviamente parece que este, eh, eh, esta participación del, del hijo de Biden, Hunter Biden, en la en, en este negocio, pues es una de estas participaciones que se reparten en la gente poderosa del mundo, que está en una junta de directores de una empresa ahí, porque tiene apellido Biden, pero todo eso ha desencadenado en lo que aparenta ser el uso burdo de la presidencia de los Estados Unidos para solicitarle a un jefe de Estado extranjero que básicamente ayude a abultar y engordar el expediente en contra de un opositor de un opositor político. A eso que llevó a Nancy Pelosi a tener que abrir unos procesos de posible investigación de residenciamiento, hoy el presidente Trump le anuncia en una carta de ocho páginas que él no va a cooperar con nada de eso y que eso es una politiquería y que pues nos vemos en la surna en noviembre del año que viene. ¿Con quién tú estás? ¿Con Nancy o con Donald? No,
2: no, nadie nadie puede estar con Donald. Y a mí una de las cosas que me frustran, porque yo tengo una imagen de Estados Unidos, el que viví en high school en New Hampshire, gente trabajadora, decente, muy serio, muy religioso, que el 30 y pico por ciento todavía están pro-Trump. 30, pero hay, pero ha ido bajando en las últimas semanas. Bueno, bueno, Por deb, fin. Debiera, sí. debiera estar en cero. <ríe> Por fin. Que, que, que es un, una persona que desquiciada, malévola, inculta, tiene todo. No, no le veo una cualidad, excepto que él se agarró de la única que jala voto y es el nacionalismo americano. America first. Oh, sí. America, America great again. Lo que decía Hitler, lo mismo, es la misma sí. cuestión. Y hay mucha gente que se va por esa...
3: Ese, eh, eh, ese
2: nervio lo tocó muy bien. Y con la ventaja que la economía de Estados Unidos está en una explosión económica tal que el desempleo bajó de 4.4 a 3.6. Eh, hace años, un, un economista, ay, se me olvida el nombre ahora, pero de los más famosos en Estados Unidos, ay, bueno, el consejero del presidente eh. Nixon, se me olvida, pero dijo que cuando llega la economía a 4... Del desempleo es full employment. Todo el mundo que quiera
4: trabajar está trabajando porque cuatro es a veces hay gente que está tan fácil que trabaja en tres o cuatro, tres, trabajo.
3: tres o cuatro Como trabajos. Como decía ah. María de Lourdes, pero, 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 de cambiar, pero el, el costo de vida
2: dice cuatro porque el cuatro está el que se rompió una pierna, está en su casa lisiado, el que se está moviendo de New Hampshire a California va a estar dos semanas eh, tra, viajando. Los que los veranos pues se mueven de un estado a otro y por tanto 4% es el máximo de desempleo para una economía eh, viable. Trump tiene la ventaja y no hecho por él, sino por, la, por el destino que está en 3.6. En otras palabras, Estados Unidos necesita empleados para la economía, necesita importar mano de obra para la economía como está. Ese es su gran fuerte para las elecciones. Decirle, ustedes si están conmigo, miren que todo el mundo está trabajando, está ganando dinero, y esto es porque América es first. Y con eso puede ganar las elecciones, que sería algo que para mí, pues sencillamente me sorprendería muy negativamente, porque yo creo que es una aberración a la humanidad este señor. Eh, ni en los países más... ...desdichados del mundo... ...hemos tenido a alguien más peligroso que este señor... ...esa es mi opinión muy personal... ...una persona que le puede tirar la bomba de hidrógeno... ...a Santa Lucía... ...porque no le gusta el ron que producen... ...algo así que no tiene sentido... pues ...este señor sí puede hacer cosas así... ...yo le tengo mucho miedo a, a Donald Trump... ...ahora... ...hay un 36% de la población que está con él... ...así que ahí es donde se
4: tranca el sistema... ...y digo ese 36%, dependiendo de dónde se parquee o no se parquee en los 50 estados que votan por el presidente puede ganar una elección general todavía sí. Después, con el con el si gana los del, grandes con el sistema del colegio electoral sí sí sí, sí. esto o sea Eso
2: tampoco es parte
3: de, de, de la, sí. del déficit de democracia por así no. decirlo de, de ese sistema electoral estadounidense verdad Él que perdió
2: las elecciones
3: por tres millones, millones
2: pero ganó las elecciones pero ganó por el donde voto, tenía eh. que ganar. ajá y eso pues eso no lo vamos a cambiar para el 20. Así que yo va a estar sí. idéntico sí. El, el colegio electoral es el que manda. Si tú si tú tienes en el bolsillo Florida, California, Nueva York, Illinois, me, me falta uno o dos más grandes.
4: Michigan. Michigan.
2: Eh, eh, hay una serie eh, de Illinois, estados que
4: son interesantes. Eh, en términos que, Mira, te, que swinguean, como dicen ellos, eh, en el Texas. Político.
2: también tiene mucha población. Tú consigues esos cinco o 6 estados cruciales. Y si los ganas, ya llevas las de ganar. Y si empatas en los otros, ya ganaste. Porque West Virginia, bendito, North Dakota, eso, el, el peso electoral es mínimo. Aunque 100% voten demócrata, el peso electoral es uno o dos votos. Así que puede puede volver a ser presidente para tra la tragedia de la humanidad,
3: lo que lo que, lo que es triste eh, para mí es que entre tantos buenos candidatos del partido demócrata ¿verdad? independientemente de lo que uno pueda decir del partido demócrata eh, que es mucho. una persona que es mucho, <risa> eh, que es mucho sí, una persona como yo, como Joe Biden está al frente en las en las encuestas o sea, una persona que va a ser, no es más de lo mismo, pero que esta persona no no va a realmente significar un cambio en lo que representa Estados Unidos para su propio país y para el resto del mundo. La verdad que Estado, el pueblo estadounidense tiene que buscar alguien que, que cambie toda esa política neoliberal que ha caracterizado a los Estados Unidos y que busque realmente hacerle justicia social a un país que aunque mucha gente se crea que en Estados Unidos la luna es de queso y se come con melado hay una enorme desigualdad, es el país de la mayor desigualdad del mundo, hay una gran pobreza en muchísimos lugares, hay una gran discriminación. No han
4: podido resolver el, el tema de la salud.
3: El tema de la es salud una es terrible. una cosa terrible. Es una cosa terrible, como hay 40 millones de, de habitantes que no tienen seguro médico y que no han sido capaces de hacer justicia con relación a lo que son derechos esenciales. Y después... Se llenan la boca hablando de democracia, pero realmente es un país que hace mucho tiempo dejó de ser democrático y que se le ha entregado a los grandes intereses que son los que controlan el ¿verdad? el destino de ese pueblo. Pero
2: tiene el 36% del voto, que es lo que Y, des, y, y es una persona desconcertante, que, que ese logra
4: logra en su gente desatar lo peor de ellos sí, sí. La, la oleada de violencia, particularmente con armas o sea. de fuego que se ha dado en los últimos meses en Estados Unidos, está directamente eh, relacionada a la retórica inflamatoria de este señor y al, al, y al permiso que él da cada vez que él insulta a otros porque son mexicanos, o porque son negros o porque son mujeres, o porque ganan menos o por lo que sea, oye Ay, eh, para mí no pasa desapercibido que no va una o dos semanas que hasta la cogió con la activista esta adolescente Greta Thornberg de, 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 es. y ya empezaron a aparecer manifestaciones eh, jugando no jugando con la vida de ella pero como como atentando con la vida de ella apareció una, una muñeca de ella creo que en, en Italia eh, colgada de un puente como si la fueran a ahorcar o sea y, y qué sí, casualidad sí. que eso no había pasado hasta que Donald Trump empezó a, a caerle encima a ella sí. eh, eh, con su retórica de odio y con su retórica de barbaridad o sea, eh, eh, los líderes de estos tipos de discursos eh, le dan permiso a sus seguidores para esos actos de violencia, los autorizan los validan, los apoderan eh, y, y ya uno lo empieza a ver no solo en la violencia de los Estados Unidos cuando yo vi este incidente en Italia eh, sobre la activista esta de los derechos ambientales adolescentes, yo dije bueno pues es que una cosa está más amarrada de la otra
2: señores tenemos que irnos, mañana será miércoles estaremos aquí con el secretario de justicia Héctor Rachel. hasta mañana